0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Am 8. April um 17 Uhr mit Benjamin Kirsch. Guten Tag. US-Außenminister Blinken schließt Waffenstillstandsgespräche zwischen der Ukraine und Russland derzeit aus. Er verstehe, dass die Idee verlockend sei, sagte er in einem Zeitungsinterview. Wenn es aber darauf hinauslaufe, die Besitznahme beträchtlicher ukrainischer Gebiete durch Russland praktisch zu ratifizieren, wäre dies kein gerechter und dauerhafter Frieden. Russland könnte seine Truppen neu formieren und nach einer gewissen Zeit wieder angreifen, begründete der Minister seine Meinung. Der Kreml müsse an den Punkt kommen, an dem er bereit sei, sich auf konstruktive Verhandlungen einzulassen. Das Ziel sei ein gerechter und dauerhafter Frieden. Über der von Russland annektierten Halbinsel Krim ist nach Angaben der dortigen Verwaltung eine ukrainische Drohne abgeschossen worden. Sie sei über der Stadt Feodossia abgefangen worden, teilte der von Russland eingesetzte Verwaltungschef der Krim auf Telegram mit. Der russischen Nachrichtenagentur TAS zufolge stürzten Trümmer der Drohne auf die Ortschaft, richteten aber keinen Schaden an. Russland hatte die ukrainische Halbinsel im Schwarzen Meer 2014 annektiert, was international nicht anerkannt wird. Die Ukraine will Indien um humanitäre Hilfe und Ausrüstung bitten, um die zerstörte Energieinfrastruktur zu reparieren. Die Bitte werde Vizeaußenministerin außenministerin Japarova bei ihrem am Montag erwarteten Besuch vorbringen, berichtet eine indische Zeitung unter Berufung auf Diplomatenkreise. Indien hat derzeit die Präsidentschaft der Gruppe der führenden Industrie- und Schwellenländer G20 inne und schließt sich aber der internationalen Kritik an Russlands Angriffskrieg nicht an. Japarowa werde Indien außerdem bitten, eine starke Friedensbotschaft an den russischen Präsidenten Putin zu schicken, der das Land wohl im Juli zu einer Konferenz und im September zum G20-Gipfel besuchen wird. Der am vergangenen Sonntag bei einem Sprengstoffanschlag in St. Petersburg ums Leben gekommene Militärblogger Wladlen Tatarski ist heute in Moskau beigesetzt worden. Nach Angaben russischer Medien nahmen über 1000 Menschen Abschied, darunter auch der Gründer der Wagner-Gruppe Prigoshin. Aus Moskau berichtet Christina Nagel.
1: Dass dies keine gewöhnliche Beisetzung ist, lässt sich nicht nur an den hohen Sicherheitsvorkehrungen ablesen, sondern auch daran, dass am mit Flaggen bedeckten Sarg eine Ehrengarde Wache hält. Tapferkeitsmedaillen liegen auf Samtkissen, unter ihnen der Orden des Mutes, den Russlands Präsident Putin Vladlen Tatarski posthum verliehen hatte. Daneben ein Hammer mit Gravur. Berühmt-berüchtigtes Symbol der Wagner-Truppe, jener Kämpfer, die als private Militärdienstleister an der Seite der russischen Armee in der Ukraine kämpfen. Auch der Gründer der Truppe und enge Vertraute Putins Jewgeni Prigozhin erweist dem Militärblogger die letzte Ehre. Der Beruf des Kriegsberichterstatters ist vielleicht der schwierigste im Krieg. Unter Beschuss zu sein und Vladlen war ständig in Schützengräben und die Wahrheit zu berichten, die manchmal erfreulich ist. Manchmal aber auch nicht. Über Tatarskis Kanäle hatte Prigozhin unter anderem seine Kritik am Verteidigungsministerium mit Blick auf den russischen Militäreinsatz in der Ukraine öffentlich gemacht, weshalb in den sozialen Netzwerken spekuliert wurde, ob Tatarski möglicherweise einem Machtkampf der Sicherheitsstrukturen zum Opfer gefallen sein könnte. Offiziell machen die russischen Ermittler die ukrainischen Geheimdienste für den Sprengstoffanschlag am vergangenen Sonntag in einem Café in St. Petersburg verantwortlich, bei dem Tatarski getötet und über 30 Menschen verletzt worden waren. Tatarski selbst hatte schon vor dem russischen Einmarsch ins Nachbarland im Donbass gegen die ukrainische Armee gekämpft, an der Seite der prorussischen Separatisten. <lacht> Für die Menschen, die von ihm Abschied nehmen, ist er ein Patriot, ein Held, der nun zu einer Legende geworden sei, wie sein Freund der Musiker Akim Aplatschew meint. Nun sehen wir ganz klar, gegen wen und wofür wir kämpfen. Wir kämpfen nicht gegen die Ukraine, sondern gegen ein terroristisches ukrainisches Regime. Der Feind wird geschlagen, der Sieg wird unser sein. Auch Abgeordnete wie der Vorsitzende des Duma-Ausschusses für internationale Angelegenheiten, Leonid Slutski, nutzt die emotionale Bühne der Beisetzung für patriotische Appelle. Wir sind verpflichtet, endlich zu verstehen, wie wichtig es ist, der Forderung nachzukommen, Schulter an Schulter zu stehen. Für das Land, für die Zukunft unserer Heimat, für unsere Kinder. Gegen terroristischen Abschaum und Kreaturen des Teufels, die uns töten, die die Besten von uns töten. Es sei an der Zeit, so Slutsky, weiter, die Todesstrafe wieder einzuführen. Eine der Schuldigen steht für die meisten, die zur Beisetzung gekommen sind, bereits fest. Die junge Frau, die Tatarski die mit Sprengstoff gefüllte Büste überreicht haben soll. Sie sitzt in Untersuchungshaft. Ihr droht eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Terrorismus.
0: Christina Nagel berichtete aus Moskau. Das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine.
1: Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.